0: Ahora sí, vamos a presentarlo a él, ¿eh? a este señor que siempre nos deleita con sus, con sus cosas extrañas, con este universo que solamente él conoce.
1: Ay, a esa persona que cuando, va, cuando tu mamá te manda a comprar algo, te desvías de almacén, pero te alegras de ver.
0: ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso! Cuando llegas a, al almacén de él con una y vas repitiendo en el camino, ¿no? Y dices Azúcar, yerba pan, azúcar, yerba pan, azúcar, yerba pan, azúcar, yerba, pan, llegas ahí, lo ves a él, y dices, Falopa, 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 falopa.
1: ¿Qué me alcanza con el vuelto?
0: ¿Qué me alcanza? ¿Cuánto me da, Señor, por esto? Vamos a darle la bienvenida a Él. Al señor Santiago Martínez
2: Cartier
1: Hola Santi, ¿cómo estás? Bienvenido
2: Hola chicos, ¿cómo están? Nos extrañó un montón, ¿cuánto Ay. tiempo? Qué tierno sí, viniste
1: Sí, yo también, yo también te he extrañado un montón
2: es que me, me dan un espacio que no tengo en la vida cotidiana, que es quemarle el bocho a la gente con las estupideces que me gustan. Entonces es, es difícil, ¿viste? Entonces está buenísimo este espacio. Es, es terapéutico para mí. Muy eh.
1: bien, muy bien. Así <risas> me gusta, me gusta, ¿eh? <risas> eh, ¿eh? La radio es servicio, es servicio.
2: Siempre, siempre. Eh, nada, un placer estar acá. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo vienen definiendo esa batalla de cuchillos? Yo tengo una teoría, como bien dijiste. Siempre tengo una teoría. Ok. ¿Cuál es tu teoría?
0: cuál es tu teoría eh,
2: Mi teoría se sostiene en lo que decían de que eh, son, es la versión final del Indio y es la versión final de Ang, digamos. Bueno, la de 13 años y el Indio actual, ¿no? Entonces, para mí, tiene más que ver con una cuestión de, emocional de... Después de que el indio nos cantara esa bella canción donde básicamente se despide, yo ya no puedo cumplir, hazañas que prometí y todo eso. Yo ya no puedo cumplir,
0: hazañas, hazañas que prometí, solo seguir
2: cantando. O sea, lo... Temazo. Bueno, yo digo que después de eso es medio difícil... Que no le ganen a la gente el indio, boludo. es la última batalla, ¿entendés? O sea, si el indio se enfrenta a muerte ahora con alguien, probablemente muera. Entonces yo creo que la gente se va a desvivir por el indio. Claro. Y por ese factor, el indio gana la batalla. Esa es mi teoría.
1: Ah, bueno. Bueno. Igual, si lo dice Santi, <risa> le creo.
2: <risa> no me crean, chicos, es una trampa. posta que es una trampa.
0: Ahí Tiago dice... Mi pequeño aporte a Aang versus el indio es que gana Aang porque no tiene Parkinson.
2: <risa> <risa> Durísimo. Sí, no estaba preparada pero gracias
1: Thiago ojo eh que, ojo que la gente que lo apoya lo está lo está apoyando bastante ¿eh? puedes ir leyendo lo que
0: está diciendo la gente sí y después dice eh, ¿te a resultar? no esto está hablando de Koya que está bueno que hay que verla el avatar y dice que el avatar es pelado por decisión
2: no sé si subo <risa> No sabemos sí. eso, es ¿se afeita la cabeza en algún momento? Yo, yo vi la serie, eh. también quiero, quiero aclarar que vi la serie. Me gusta mucho, me gusta mucho Gracias, eh, el último maestro del aire. O como sé que se llame. Para <risa> mí no
0: se afeita la cabeza en ningún momento. Para mí no es pelado por A mí tampoco, ¿eh?
2: ¿Eh? A mí es gustó cuestión medio mística, viste, que ya vino pelado, vino predestinado para eso. Pero claro, aparte de una, que tiene ha sido una congelado, flecha. pelado claro, claro, nació así, boludo. O sea, de bebé quedó peladito y siguió peladito. <risa> 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 nunca creció, nunca creció el pelo. tiene cejas? ¿Sabes que no estoy nada seguro? Para mí muy finitas, tal vez, ¿no? Como esa animación, sí, medio así, que es una niñita. Capaz que se las pinta, ¿no? <risa> ¿Te imaginas? Claro, en realidad tipo alopecia, el chabón no tenía pelo en todo el cuerpo. No, no lo sabemos. <risa> ¿Cómo estás, Santi? Bien, boludo, todo tranquilo. Gracias, chicas, Posta, por tenerme acá. Hoy les traje... Es raro lo que les traje hoy, porque... Primero pensé... O sea, esto fue hace como mil años igual, ¿no? Antes, de que... Antes del parate ya tenía más o menos desarrollada la columna. Y quería hacer como una cuestión de popurrí de Televisión Falopa Nacional. Viste que tenemos un montón de, de exponentes. Uy, qué eh, de, de lo más variados. Pero eh, como me pregunté tal vez cuál era el origen o cuál podríamos considerar el origen de la Falopa Televisiva Nacional. Así que esta columna terminó centrándose en una sola figura. Eh, bah, y después, si llegamos con el tiempo, tengo un par de falopitas extra, pero si está todo centrado... En, en una figura central. Vos tenés eh, que pensar que
0: a partir de ahora tienes todo el tiempo que a vos se te antoje, este es tu momento y a partir de ahora es como que... Sos vos. No,
2: obvio, obvio, pero también, viste, que hay que administrar un poquito, hay que dosificar la información, porque si no, viste, me voy a quedar sin material para dentro <risa> No sé, no sé... Claro, claro, a, a, a La cosas. gente
1: cuando se fuma todas las flores, pues dice, uy, hay temporada ah. de sequía uy, qué descuidado fui.
2: Hay que dosificar. Me claro, cuesta en general con casi todas las cosas que hago en mi vida, pero... Vamos a ir también, esto puede ser una columna de varias partes, chicos, o sea, Televisión Falopa Nacional, de hecho hice una encuesta en Instagram en su momento, y me recibí un montón de respuestas con sugerencias sobre series eh, de, lo, de lo más bizarras. Entonces siento que eso, puede dar para mucha tela para cortar, pero vamos a ir como a, al origen hoy.
1: Ok, vámonos.
0: Ok, viajemos ¿A, ahí. nomás, viajemos. Viajemos a ese lugar, viajemos a ese lugar, sí, obvio.
2: Bueno, eh, les voy a presentar a un personaje muy extraño, más... Es como muy olvidado más que nada para nuestras generaciones Tal vez si le preguntas a una persona de 50, 60 años Hoy en día se acuerdan de él, probablemente se acuerdan, Y probablemente se acuerdan porque muchos le mencionan como una persona Que los, tipo, los traumó de por vida por las cosas que hacía en televisión Porque era un chabón dedicado al terror eh, Estamos hablando de eh, Narciso Ibáñez Menta Narciso Ibáñez Menta es un actor y director En realidad nacido en España, pero nacionalizado argentino Porque se mudó acá de muy muy chico eh, nace en 1912, ahí tipo albores de la Primera Guerra Mundial. La familia se viene para acá ante el Quilombo y crece acá en nuestra, en nuestra amada tierra, donde ya desde muy chico, creo que llega a los 5 o 6 años, eh, lo, los padres básicamente lo empiezan a explotar para hacer unos mangos eh, y lo mandan a actuar. El, el pibe era muy dado de, de todo lo, lo creativo, entonces era muy bueno actuando, era muy bueno cantando. Y eh, hizo mucho teatro entre 1919 y 1923. O sea, sí, durante todos esos años, el pibe tenía menos de 10 años y lo estaban mega explotando. Y se ganó el apodo. Cantaba tangos en un. Aguante niño, la un explotación niño. infantil. Aguante. Como dijo, no me acuerdo qué diputado hace poco. Que eh, él trabajó desde. De, eh, ¿Cómo se llama? Que, el que trabajó de chiquito. Este...
0: Sí, sí, sí. Her
2: hermoso fue. Eh, eh, bueno, eh, Narciso es un poco ese ejemplo también, ¿viste? Claro. Eh, eso esa de meritocracia infantil eh, bueno yo me hice de abajo eh, exacto, y de muy abajo
0: desde <risa> ¿De que era así
2: desde se... que era así
1: de, Así. No estamos de... en horario de protección al menor chicos, por favor
2: sí. ok, perdón, perdón desde antes de nacer. Se puede putear, ya no, sé no entiendo esto. Bueno, se puede. Sí, se, puede, <risa> se, puede, se puede, se puede. Era todo, era todo. Era todo un. Era un chascarrillo. Una vil mentira. Una vil mentira. Igual a veces me cuesta decir. ¿Ves? Es, es entendible. Cada uno tiene, viste, como sus. sus traumas. Eh. Bueno, eh, lo que pasa es esto el, el pibe llega acá, muy chiquito Lo empiezan a explotar comercialmente, a cagar El pibe canta tangos eh, Tipo antes de las obras de teatro Tiene como sus numeritos de, de teatro chiquitos Y lo apodan Narcisín, a Narciso Y lo que le pasa es que cuando termina esta etapa infantil Cuando ya se vuelve adolescente, tiene veintipico le, le, En una entrevista El tipo cuenta que odiaba tanto el apodo Narcisín, pues lo, lo quedaba como algo chiquitito, infantil Que esto es lo que le cambia Toda la carrera y decide para reinventarse eh, Básicamente encarnar todo lo contrario A lo que representa un niño muerto Un niño muerto hija.
1: Ok, vamos a ¿Eh? Retirarnos con este fallido Eso ha sido to todo por hoy uh,
2: un, un niño tierno, un niño tierno era la palabra O sea, entre tierno y muerto No sé qué, qué relación hice
0: Ok, ¿Qué, qué
1: tenemos ya el ahí? clip que vamos a cortar Del programa de hoy Miguel
2: todo lo... niño, por favor, un niño muerto. No, bueno, Qué es verdad. que pasa
0: que era una referencia a que la ternura en el mundo está muerta en general, ¿no? Ah, Como bueno, que ha dejado mirá. de existir. Mira vos las conexiones, a... las
1: conexiones, las conexiones. Es un gran
2: poeta, boludo. Sí, totalmente. Bueno, eh... entonces eso, lo que piensa Narciso es, es todo lo contrario. Oh, ¿no? ¿no? Fértil, verdad. El entonces empieza a adaptar obras de teatro que encarnan monstruos o tienen relación con lo monstruoso o con la muerte. Así es como Narciso empieza una gran trayectoria en teatro, se vuelve un show muy prestigioso eh, a partir de sus veintipicos, treintas, y adapta el Fausto de Goethe, obvio, relación con el diablo, eh, la muerte de un vendedor de, de Arthur Miller, alguna obra de Sartre, pero el tipo se consagra cuando adapta el fantasma de la ópera, que es como un antes y después en su carrera. De hecho, la adaptación del fantasma de la ópera de Narciso Ibáñez Menta fue lo primero que se transmitió en Canal 9 en toda su historia. De la historia del canal, lo primero que se transmite es la adaptación de Narciso de El fantasma de la ópera. Y acá hay algo muy interesante, que es algo que me divierte mucho, porque Narciso, para llevar gente a sus obras de teatro, lo que hacía era... Tenía lo que se llaman gimmicks. ¿Saben lo que es un gimmick? No es tengo un... idea. Bueno, es, eran como eso, truquitos, chascarrillos para hacer que la gente vaya a ver películas de bajo presupuesto, en general películas que no tenían mucha promoción por afuera de eso, entonces eh, creaban algún tipo de falopa publicitaria para hacer que la gente los vaya a ver, vaya a ver la película. Por ejemplo, hay un hay un, <ríe> un gran personaje de la historia del cine norteamericano que se llamaba William Castle, que era un tipo que era mucho mejor eh, marketinero que director de cine, digamos, pero él dirigía, entonces lo que hacía era eso, como crear... Falopa publicitaria para la gente vaya a ver sus películas Por ejemplo, una de sus más conocidas Era poner doctores Afuera para que antes de entrar a ver la película Firme es algo que diga eh, Si me muero eh, Fue bajo mi responsabilidad, no es culpa de la película Como generando toda una situación de, de falopa es hermoso <risas> Tiene, tipo Contrataba gente para protestar en contra De sus películas por, un, tipo, por tipo, Gente con carteles que digan Esto es una barbaridad moral, no sé qué Entonces la gente iba a ver las películas Por la antipropaganda que él mismo se generaba
0: no, la más con...
1: increíble, <risa> necesitamos uno de esos
2: Es hermoso, William Castle es un personaje, hay una película muy linda que se las puedo recomendar Que se llama Matiné, de Joe Dante, de... que está basada en el personaje este Que es un chabón que hace todas estas artimañas para que la gente vaya a ver sus películas La más linda que hizo William Castle, no quiero dejar de nombrarla Presentaba una película de este género que, era... que mezclaba como sexualidad con campos de concentración nazis inexplicables Lo suelo que se llamó el Nazi exploitation estuvo de moda en una época <risa> eh, entonces, presentó una película en un pueblucho, no la fue a ver nadie, entonces lo que hizo fue esa noche con un grupo de amigos fueron a vandalizar el cine, lo rompieron todo, grafitearon las paredes, pintaron unas esvásticas, y al otro día el chabón salió en los medios diciendo que los nazis estaban boicoteando su película, y todos fueron a verla. ¡No! Eh, <risa> Genio William Castle, párrafo no, aparte, horrible, merece, horrible. merece su, su propia historia. Sí, bueno, verdad. Narciso tomaba un poco de esto, llevándolo acá incorporándolo a nuestra tradición eh, al teatro argentino, Ponle, en el fantasma de la ópera lo que hacía Narciso es Había una escena donde el fantasma estaba como Jugando con la atención de un candelabro Entonces había un candelabro gigante sobre la gente Sobre las gradas y el candelabro, el candelabro se empezaba a mover Cuando el fantasma lo empezaba a manipular Y de repente soltaban el candelabro sobre la gente Tipo, literalmente lo soltaban Y lo atajaban justo antes de que, de que les caiga encima Pero cuando estaba por caer apagaban la luz Entonces dicen que la gente se traumaba de por vida Como un hecho teatral como que ya era... Traumar al público un poquito, ¿no? No, pero
1: eh, encima, o sea, qué ¿verdad? timing de agarrar justo en el apagón el cosmético. Y sí. se te iba. Y además, o sea, moría yo, yo calculo... Y no sabíamos quién.
2: No, sí, sí, yo calculo que además eso podría haber salido muy mal porque no es que había una maquinita, ¿viste? Bueno, lo trabamos acá para ir, para ir un chango, una soga, era bueno, dale ahí. Pu, pu, ¿viste? Y bueno, salió bien aparentemente, no murió nadie. Eh, un aplauso para te... los
1: brazos de ese chabón.
2: Sí, totalmente, seguro eran varios. Sí. Eh... ¿Varios <risa> brazos o varios chabones?
0: Varios, Varios chabones Niños, ah, Ay, me... <risa> niños muertos eh... Varios niños muertos sosteniendo cables
2: Cada vez se ponía peor Bueno Entonces eh... Bueno, tenés tenía este tipo de chistes ponía También eh, cuentan que creo que en la muerte de un verdedor de Miller Hay un tiroteo Y en el tiroteo realmente rompían tipo Rompían botellas que tenían ahí para que le caigan las esquirlas de vidrio Al público Y una cosa así como de integrarlo Y lo interesante es que Narciso deja de hacer teatro justamente porque estaba trabajando en una adaptación de Ricardo III, de Shakespeare, y lo que quería era, o sea, le termina pasando un presupuesto millonario al Teatro San Martín, que era donde lo iba a hacer, porque eh, quería que en el medio de la obra entraran caballos por los pasillos del teatro, y empezaron a rodear a la gente los caballos, y ahí le dijeron, che, el Teatro San Martín le dijo, che, estás del orto, eh, Narciso se recalienta y dice, no entienden mi visión, no sé qué, y ahí pasa al mundo del cine, y posteriormente a la televisión, que es donde se hace grande y por lo que más lo recordamos hoy en día, o por lo menos eh, gente como uno que disfruta del terror falopa lo, lo recuerda por eso, ¿no? ¿Y en la televisión hacía estas cosas también o, o estaba más controlado? No, estaba más controlado en un sentido de que no le, no tenía lugar para hacerlo. Siento que el teatro te da cierta, cierta cosa física donde podés hacer este tipo de cosas. Después se calmó, digamos, porque después tampoco, o sea, en el cine después nunca estuvo él en el rol de director, estuvo más en unas cuestiones creativas o de guión o de producción pero no era este tipo que llevaba adelante los proyectos. Como que después se calmó y se puso más en el rol de vamos a escribir y a producir. Eh, pero el contenido, es lo que, o sea, el contenido de sus obras a lo largo de su vida siempre va por el lado del de terror. Como que acá, de, de, a partir del Fantasma de la Ópera, creo que también adapta a Dr. Jekyll y Mr. Hyde en su momento. Uy, eh, que además era raro porque no es una obra de teatro, o sea, el Fantasma de la Ópera eh, sí está adaptado a obra de teatro, Dr. Jekyll no, eh, la adapta a él. Y entonces ahí ya empieza a flashear con esa... Y ahí termina llegando a la televisión y dirige una miniserie que se llama Obras Maestras del Terror, donde eh, básicamente lo que hace es eh, agarra distintos cuentos de Edgar Allan Poe y de otros autores que básicamente estaban vencidos los derechos de autor, entonces los podía hacer. Eh, por eso se hacen un montón de películas de esos tipo de cuentos. Eh, ¿Cuántos después, años tiene que pasar para eso? Es de, eh, depende por país. Eh, de hecho, hay países donde depende desde la muerte del autor y hay países que es desde la publicación. Tenés que fijarte. Yo aún en un momento estuve en esa de querer editar algo de algún muerto y me tuve que ir fijando. a ver Depende en qué país, qué jurisdicción. Es un, es todo ¡Qué un mundo. feo
0: robarle a los muertos, Santiago!
2: No, eh, yo no creo que no les conté esto. En la columna de Bonewood no sé si les se los conté, pero <ríe> yo traduje y publiqué ilegalmente un libro de Bonnewood y nunca lo van a encontrar.
1: ¡Uy, qué bueno! Bueno, pero pasanos después. Pero lo, sí, la, la, la,
2: lo necesitamos ahora. Tiene un ISBN falso y una editorial falsa. Eh, ah, fue mira. un gran proyecto. Hola, Policía. No nunca van a ver esto. Eh, <risa> Perfecto. Ahora <risa> herederos de, de Kurt Bueno, entonces, eso. Narciso se vuelca al terror, es una miniserie de terror adaptando Edgar Allan Poe. Después esta serie cobra relevancia y pasa al cine, hacen una versión cinematográfica donde adaptan tres historias que son El Barril de Amontillado, El Corazón de la Tor y El Caso del Señor Valdemar, que nada, son como los clásicos clásicos de Gran Allan Poe. Eh, y lo interesante es que Narciso, eh, acá se empieza a como hacer un nombre porque en cada una de estas historias, el tipo no solo escribió el guión y, y trabajó la producción, sino que actúa en todos estos segmentos, y no solo actúa, sino que en cada uno encarna un personaje que no solo es distinto, sino que está caracterizado distinto. El tipo era muy famoso por todo lo que es el trabajo de caracterización, que quiere decir, no solo un trabajo de vestuario, sino de maquillaje, de prótesis, de máscaras, de todo ese ahí, tipo de ahí cosas. Ahí estamos, estamos viendo un poquito de eso. ¿Cuál es, cuál es Narciso? El, el... Ahí es el que está apareciendo sobre la cama. Esto que estamos viendo okay. es el caso del señor Bardemar. Eh, claramente, el tipo que está... La... Acá está haciendo de un hipnotista. Después en el mismo creo que en el corazón de la Thor hace de un relojero que está como todo más avejentado y con la cara toda arrugada, como que va cambiando de personaje a lo largo de, de cada uno de los segmentos, eh, y justamente por eso, eh, o sea, a partir de, de, a partir de estas interpretaciones, Narciso se vuelve, para, el, para lo que es el cine nacional, un ícono en todo lo que es caracterización de personajes, digamos, toda esta cuestión del maquillaje, la prótesis, el meterse... Y también era un gran actor, ¿no? O sea, era un tipo que transmitía mucho, entonces podía actuar a través del maquillaje o de, o de la prótesis, que es algo que a veces no queda muy bien. Y de hecho, hoy en día, qué sé yo, esa película de mierda de Churchill con no, Gary Oldman con una prótesis que no se le puede ni mover la cara, no sé, son cosas. Eh, eso, como sigue pasando, que sea, es un problema. Y para la época Narciso lo manejaba muy, muy bien. Eh, por eso, o sea, por, este, por esta habilidad para la transformación, es que lo bautizan como el Lon y argentino, que Lon Chaney era justamente un actor yankee de principios del cine mudo, o sea, de principios de 1900, eh, que era conocido como el hombre de los mil rostros, porque siempre se iba transformando, y de hecho es el primero en encarnar al fantasma de la ópera, así que era como una influencia directa de Narciso. Después, bueno, Lon Chaney tiene <ríe> una película que me parece fascinante, que se llama The Unknown, el desconocido, donde Lon Chaney hace de un... Eh, guitarrista sin manos entonces toca la, guitarra con los, toca la guitarra con los pies es un corto mudo de 1920 y pico de Todd Browning, es, es, es hermoso ver a Lon Chaney tocando la guitarra con los pies y una historia de amor y traición, y es, es hermosa después les paso eso Bueno, okay. a todo esto eso, eh, le, le dicen el Lon Chaney argentino pero para mí es una combinación medio entre este entre Lon Chaney y Roger Corman, de quien ya, de quien ya hemos hablado es el tipo este que en los 60 se encargó de hacer un montón de adaptaciones de todos los cuentos de Edgar Allan Poe, así que básicamente hizo lo mismo pero lo interesante es que Tales of Terror de, de Roger Corman, donde hace lo mismo una adaptación antológica de, de los cuentos de Poe eh, Narciso Baños Mental lo hace dos años antes así que podríamos decir que Roger Corman es el Narciso Yankee eh, okay. me, eh, al revés como eh, fue bastante precursor en lo que hacía eh, y acá Después de Obras Maestras del Terror, llegamos a lo que probablemente sea su obra más conocida, que es El Hombre que Volvió de la Muerte. Eh, una, El Hombre que Volvió de la Muerte se estrena en Canal 9, eh, donde él, Narciso, encarnaba a un personaje llamado Elmer Van Gess, eh, que básicamente es un tipo que fue traicionado por su círculo más cercano. Eh, entonces, eh, y, y es condenado a morir. Por, ese, por eso ¿sabes? lo traicionan de muerte. Y el tipo vuelve de la muerte años después para vengarse de todos los que lo traicionaron. Eh, ¿Pero se murió es... de
0: verdad o, o ha sido como tipo Montecristo? Que todos pensaban. Bueno, eh,
2: just, va un poco por ahí. O sea, justamente a, a, a lo que voy es esto: es, Narciso era muy fanático de tres cosas. ...que son lo que terminó dando por resultado esta serie. Narciso era muy fanático de Frankenstein, o sea, el hombre que vuelve de la muerte. Era muy fanático del fantasma de la ópera, eh, la máscara, o sea, el personaje este siempre tiene una máscara... ...porque tiene una deformidad, eh, y del conde de Montecristo, que es este chiste de que vuelve a vengarse premeditadamente... ...de todos los que lo traicionaron en vida... Pero eh, no es como el conde de Montecristo Que es como que lo dan por muerto Sino que realmente muere y por una cosa sobrenatural Vuelve a la vida, es como una combinación de Frankenstein Con el conde de Montecristo Con el fantasma de la ópera, esto que hace Narciso
0: claro. okay, eh, ok, ok, Una
2: eh, ahí Sí, 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 es una mezcla de todo eso Es una serie que se vuelve muy de culto eh, Sale en el 69 el argumento, de hecho, está en disputa con Alejandro Romay, que en ese momento era el dueño de Canal 9, que es un personajazo, Alejandro Romay. Yo uso Facebook solamente para seguir en las publicaciones de Alejandro Romay, que lo tengo como amigo, hace un par de años. Que no saben lo que es Romay, ¿eh? es como un personaje de siempre nostalgia televisiva, eh, que es absolutamente preciosa. Recomiendo, háganse amigos en Facebook de Alejandro Romay, todavía está vivo, aunque no lo crean. Eh, sobre eh, El hombre que volvió de la muerte y una anécdota, que me parece absolutamente significativa, que es la siguiente... Eh, costos de producción, como siempre Televisión argentina eh, los costos, o sea, Había poco presupuesto Entonces había un capítulo en que tenían que hacer una autopsia Y no tenían la plata para hacer los efectos especiales Entonces, ¿qué día tiene Narciso? Vamos a alquilar un cadáver Entonces eh, van, a un, van a una morgue Encuentran una familia que estaba ahí eh, Esperando para enterrar a su muerto Y le dicen eh, Che, Te damos 60 lucas 60 lucas de la época eran no, Esto fue en los 60, así que andá a hacer esa cuenta eh, Pero te damos 60 lucas, te alquilamos A tu pariente muerto, hacemos la escena Y después te lo llevas eh, Entonces hicieron exactamente eso el hombre que, En el hombre que volvió a la muerte hay una escena que es gore real Que están abriendo un cadáver, sacándole las tripas Y demás, eh, que está filmada con un cuerpo Con un cadáver real ¿Pero es legal no había, eso? No estoy nada seguro, pero eran los 60, a nadie le importaba Boludo y no solo eso, o sea, no solo hicieron esa escena, que además dicen que un montón de técnicos no se quisieron meter, que, que el chabón del sonido vomitó, que tipo cuando abrieron el coso salió un olor tremendo, que era difícil actuar con eso ahí, como que era tremendo todo. Eh, no solo pasó eso, sino que una vez que ya lo tenían filmado, Romay, el dueño de Canal 9, no tiene mejor idea que usar esa imagen del el tipo destripado de para pasar el tipo el trailer los adelantos de que pasaban en la TV y dice que los pasaban tipo martes al mediodía en canales de aire. Entonces como que mucha gente quedó muy traumada por ver una autopsia real en televisión abierta un día Igual, al mediodía. igual pensaban que eran efectos especiales.
1: Claramente había un montón de cosas que no estaban reguladas.
0: Claro, sí. No bueno, había publicidad que... de cocaína, apartamos de ahí, digamos.
2: Claro. Sí, igual esto fue un poquito, creo que Policía de es un poco antes, pero un poquito bueno, antes. Pero... Sí, 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 no, no, estamos, no estamos tan lejos. Eh... Eh, obviamente no estaba regulado y e imagínense también, sí. chicos, o sea, cuando mataban animales en películas antes, mataban animales. Eso es algo que también es muy muy de, muy de la modernidad, no matar animales reales en películas. Che, este, Santi, ¿por qué hay como escenas que se ven a color y escenas en blanco y negro? ¿Tiene esa mixtura la serie o...? No, no, porque ahora estamos viendo es, Esto es un video que tiene un loop como de imágenes viejas Y justamente iba a eso La serie tuvo una remake Tuvo una remake en el 2007 con Peretti Con Diego ah, Peretti haciendo Lo estaba haciendo viendo, de...
0: Genial. Lo estaba tuvo viendo.
2: Una... Sí, Tuvo una remake en el 2007 Con Diego Peretti, Nancy duplada Y ahora no me acuerdo quién más La quise volver a ver para hacer esta columna Pero está subida en una calidad de mierda boludo. Tipo, está subida por Canal 13 oficial Y está subida en 240p no sé, una, una calidad que no, no te llega ni a un mínimo Ni, a un, ni al HD más barato eh, así que es medio un bajón No la pude, no, tipo, vi medio capítulo y dije No vale la pena y me da un poco de lástima eh, La preservación bueno para Y justamente iba esto en realidad eh, eh, O sea, yo no vi El hombre que volvió a la muerte de la serie original Porque no se puede ver, porque no existe eh, Se borró para siempre <ríe> ¿Y saben por qué no existe la serie original de Narciso? Tal vez un poco por culpa De Alejandro Romay eh, Porque lo que pasaba es que Canal 9 Tiene como un depósito donde dejan todo el archivo Donde dejan todos los tapes, lo, los VHS y lo que pasaba es que ya sabían que ese lugar Sufría como unas inundaciones periódicas Entonces el lugar se inundaba Y todos los VHS que estaban en la parte de abajo Estaban apilados unos sobre otros eh, Se arruinaban y lo que hacían era Una vez que pasaba la inundación Sacaban lo que se había arruinado Y lo que estaba arriba lo pasaban abajo Entonces eventualmente no! se fueron rompiendo todo, todo, todo el archivo de Canal 9 Tenían eh, claro una
1: papelera de reciclaje
2: pero hubiese, claro, sí. hubiesen Como dejado... la de la
1: PC que te dice después de 30 días se borra todo definitivamente. Ok, Algo aceptan. así, exacto.
0: <risa> Hub sí, hubiesen sí, sí, sí. dejado los que estaban arruinados abajo. ¿Por qué seguían pasando los que estaban bien abajo para que se.? No, no tengo ni idea, para y por la misma
1: fue, función pero no la lógica de papelera.
2: Sí, lógica bojando. de esa época.
1: Sí,
2: sí, sí. Era doble, porque también seguramente. O sea lo estoy poniendo a pensar ahora, pero seguramente en esa época lo que hacían era, o sea, cada vez llegaban más VHS de los, los, los programas nuevos que iban filmando entonces seguramente lo más viejo iba quedando abajo y, y lo que se iba tirando, viste pero nada, así que no existe nada del hombre que, que volvió de la muerte existen un par de, que lo que les mostré antes era, hay algún un, un trailer en YouTube un par de fragmentos, pero es lo único que existe che, ¿y, un... esta, y esta remake ¿qué onda? ¿está buena? Eso, no, eh, me acuerdo que en su momento, me acuerdo que, los, o sea, me acuerdo en su momento cuando salía por Canal 13, que vi un par de capítulos y que era aterradora, eh, pero eso, no la volví a ver porque está en una, está en una calidad horrible, esta versión, tipo, la del 2007, búsquenla en YouTube, está en una calidad que no se puede ver, tipo, son dos píxeles, eh, pero bueno, o sea, eh, ahí es tipo eso. Canal 9 habrá hecho su, su, sus cagadas, pero el 13 en este archivo del 2007 no lo puedes subir en HD, hermano. Bueno, eh, es un problemón. Igual cuando, cuando te pones a ver cualquier cosa de,
0: del 2010 para atrás, eh, que generalmente la mayoría de las novelas de esa época están subidas a YouTube o, o por los mismos canales y todo. Eh, sí, sí. Tienen una calidad de mierda. Incluso Netflix subió
2: eh, Rebelde Way, por ejemplo, y la sí. calidad es horrible. No sé si nosotros veíamos así. No, no, es que ni en pedo. Para mí es, es después, queda como una copia chota. La que se proyectaba seguro se veía bien. Para mí, es nosotros cuestión... veíamos así y ahora estamos acostumbrados porque las pantallas
0: antes eran más chiquitas. Entonces, y, y como que nos hemos no. como que el ojo se ha acostumbrado a la calidad de hoy. Y con el ojo de hoy, con el diario del lunes, digamos, vemos eso y nos parece una poronga, pero en realidad me parece que no... Eh. No, eso es verdad,
2: y también, o sea, y viste que o sea algo que, pasó, algo que pasó con la televisión es que cambió lo que se llama el, el aspect ratio, o sea, el, el ratio de proporción de la pantalla. Vos antes, Rebelde Way, justamente, estaba filmado en 4-3, que la proporción es, es, es un cuadrado en la pantalla, viste, sí. veías, o sea, no, no era wide, no, no era amplia entonces, ahora lo que pasa es que muchas veces, para adaptarlas a los tiempos que corren, estas series las estiran, ¿entendés?, para que entre en la pantalla eh, amplia, y que sí. ahora que te baja la calidad necesariamente. Pasa un montón, tipo, los capítulos de Friends, vos ves Friends, que los pasan en Warner, y si te fijás están recortados, porque hay partes del encuadre que no entran, y ese recorte está hecho justamente para poder hacer la imagen... Eh, horizontal en vez de vertical eh, sí, ese es un problema televisivo de, de formatos y etcétera, perdón si me puse de técnico
0: está bien, está bien todo es aprendizaje con sí, vos sí, sí. siempre, todo es aprendizaje con vos por eso te amamos este... gracias chicos, ah, apareció rebordo ahí
2: bueno eh, entonces ¿qué les iba a decir? sí entonces, volvamos a Narciso volvamos a Narciso bueno, eh, lo que pasa después. Eh, se fue la compartida, ¿no? Creo que, sí. creo que la cagué. Bueno, sí, no sí. importa. Seguimos, seguimos. Igual eh, compartida de
0: vuelta, no hay problema, eh. O sea, no, dale, dale, ahorita la comparto No hay entonces, apuro, no hay apuro.
2: Eh, lo que pasa entonces es. Hay otra serie, famosa serie perdida de Narciso. Que se llama El monstruo no ha muerto. Y en la cual Narciso encarna. A ver, acá estamos. Eh, es otra, otra serie que tampoco, o sea, no se puede encontrar. Está perdida. Hay un, par de fragmentos, hay un par de fragmentos dando vueltas por ahí. Eh, y donde Narciso encarna a el mismísimo Adolf Hitler. Eh, Narciso hizo una ficción donde Hitler se exilia en Argentina. Eh, y nada, acá el lo vemos. El gran mito. Sí, el gran mito. El, pero lo filmó en su momento. Acá lo vemos a Narciso haciendo de Hitler. Está bastante bien encarnado, de hecho. Eh, y esto se puede ver gracias al el, el gran crítico de cine y preservador del cine que es Fernando Martín Peña, que es un tipo que básicamente se encargó de la Cinemateca del con un montón de tiempo, descubrió un montón de cosas como co cortos de Buster Keaton que estaban perdidos, eh, la versión entera de Metrópolis, la película de Fritz Lang, que es una película que en todo el mundo estaba perdida la versión completa y la encontró acá en Argentina. Eh, y encontró, es un tipo que se la pasa viendo así como, viste, latas, que le mandan latas de cosas que la gente encuentra en las casas Y se termina haciendo hallazgos para el, nuestro acervo cinematográfico Como este fragmento, hay 10 minutos, nada más, de lo que fue la miniserie El monstruo no ha muerto eh, Y nada, eso, eh, esto fue un poco el panorama de Narciso, esto fue como los saltos de su vida Después el tipo, después de, de toda esta etapa Termina de vuelta en Canal 9 filmando una serie policial que se llama El Pulpo Negro, a lo que también no le va, eh, es como que el tipo no le dan presupuesto, eh, hay, tiene muchos quilombos de producción, no le gusta el resultado, se nota que él está incómodo haciendo la serie, sale mal, a nadie le gusta, y como a nadie le gusta se termina volviendo a España, o sea, de España no volvía desde la infancia y se vuelve a España buscando a alguien que le financie el laburo. Y allá su hijo, Chicho Ibaño Serrador, eh, que se llamaba como el Narciso, pero le decían Chicho para diferenciarlo, que es un tipo que después también hace una gran carrera haciendo películas de terror y así de explotación muy lindas. Eh, allá lo contrata a su padre y juntos producen para la TV española un ciclo que se llama Historias para no dormir, donde vuelven a adaptar a pau po, porque, viste, era, bueno, es lo que hay. Era, era gratis <risa> adaptar. Adaptar a Pau era ¿Sigue gratis. ¿Sigue siendo gratis? Obvio que sí. O sea, todos los que se vuelven gratis en un momento pasan a ser gratis. Así funciona. Ok. okay así que okay. si querés adaptar a Pow, cuando quieras, lo hacemos. Okay, okay, okay. <risa> Yo puedo publicar un libro de Pow y venderlo. Sí, obvio que sí. Todo lo que está vencido de los derechos, o sea, hay un montón de editoriales que funcionan así. Claro. ¿No viste? En, la, en las mesas de saldos lo que más encontrás son los clásicos que los derechos están vencidos. Entonces publicás lo que se te, lo que se te canta. Eh, así funciona.
1: I igual depende del lugar, has visto es como que por ahí pasan los derechos a, no sé al gobierno yeah, O depende, o al menos aquí en Santiago ha pasado algo así con, con una de las obras de Mira, no sabía Creo que de Orestes y Lulo, no me acuerdo Habría, sí. que,
0: chequear.
2: Habría que chequearlo
0: Anda a chequearlo la...
2: <risa> Anda a rechequearlo, <risa> bueno, <risa> rechequearlo. Y, y les voy a contar ahora lo que fue el último, no sé qué están viendo ahora Ahora, Porque...
0: ahora te estamos viendo a vos, pero estamos esperando. Yo, yo tengo el control y te estoy viendo que estás, ah, estás navegando. Y mientras navegas, yo voy tanteando y moviendo de un lado para el otro. Qué interesante que es la
2: tecnología. ¿eh? como que no, no, no me adapto a los tiempos que corren. ¿Qué te iba a decir? Vos tranquilo, bueno, yo... vos jugás que yo me encargo el resto. Dale, sos un amor. Eh, lo que les voy a contar ahora es básicamente cómo, cuál es la última aparición que... ...por demás falopa... ...la última aparición de Narciso... ...en nuestra querida TV Argentina... ...antes de morir... Eh, ...esto fue... ...en un programa llamado... ...Los Herederos del Poder... ...donde él encarna al patriarca... ...de una familia... ...y lo acompañan... ...y vean esta belleza... ...Juan D'Artés... ...es uno de los que lo acompaña a Narciso... En una de sus últimas escenas Y no solo está Juan D'Artes en este cast Sino que está Virginia Lago La mujer que presenta las películas Y que se ha hecho inmortal por los memes no Así que este fue el último papel De Narciso Baños-Menta Junto a Juan D'Artes y Virginia Lago eh, También para Canal 9, si no me equivoco En Los Herederos del Poder Este señor es Narciso, el que está en la punta este de la mesa Este sí, señor sí. es Narciso a sus ya 80 y largos noventas Y un par de años después creo que se vuelve a España Y fallece, y ahí está Virginia Lago No
1: ¡Mirá! ¡No, qué increíble! Y pensá que esta es la mujer que se toma las cervecitas y dice Bueno, maravillosa sí, película Nos Está un de boldo
2: La amo eh, nada, Marte. Así que este fue mi pequeño Humilde homenaje a Narciso bañez Menta Una de las figuras más influyentes y tal vez Más olvidadas eh, de nuestra TV y cine nacional y teatro, ¿Qué hay para de hecho?
0: ver? ¿Qué hay para ver de Narciso, Santi?
2: Hay, hay poco, eh, eso Podés ver, Ahora maestras del terror Está la película, la versión de película del 1960 de Que la dirigió Enrique Carreras Después tenés Historias para no dormir La serie donde actúa Narciso y produjo Su hijo, está en Amazon Prime De hecho eh, está entera en re buena calidad, oh, esa está filmada en España, y eh, de, después sus dos grandes series, la verdad, son las que están perdidas, yo les recomiendo que vean los fragmentos que existan del hombre que volvió de la muerte y del de monstruo no ha muerto, que es la, de, la, la de, el exilio de Hitler, y, pero después muchos de estos datos de color eh, de esta biografía los saqué de un documental que recomiendo mucho, que se llama Nadie inquietó más, que está en YouTube, donde te cuentan la historia de, de la vida de Narciso con muchas Lo más interesante para mí es justamente todo, toda su relación con Alejandro Romay, el dueño de Canal 9. Es, es delicioso ese intercambio entre los dos. Porque Romay es un chanta mercenario y Narciso es alguien que quería hacer arte y eran muy, muy amigos, pero muy amigos. Entonces, ¿Pero Romay sigue sí, haciendo, sí, haciendo ese tipo de cosas? no, no. Romay se retiró, o sea, no, no está más en los medios, ya no es más dueño de Canal 9, pero eso, sigue en Facebook haciendo nostalgia televisiva, que es algo que recomiendo Sigan a Romay, chicos O sea, Romay eh. es el chabón este que ha, que ha conseguido abrir un cadáver, de
0: verdad, digamos
2: Claro, Romay es el, el productor, el que se carga, las, que las cosas pasen Tipo, Narciso le decía, ché, necesito esto, y el chavo le decía, bueno, tenés tanta plata, ¿qué hacemos? Y ahí iban a hacer lo que podían, pero <ríe> que funcionaba así Qué eh. hermoso, qué hermoso
1: Impecable, impecable
2: bueno, entonces, ¿quieren que les cuente dos falopitas televisivas más o, o quieren que cerremos acá? Como nosotros, ustedes quieran, chicos. Nosotros queremos todo lo que venga de vos, Santiago. Siempre. Bueno, ent entonces les voy a... O sea, yo creo que esta columna se va a extender. Va a tener una segunda parte, seguramente. Ok, pero de dejarnos una puntita. El lado
1: A, el lado A. Sí,
2: sí, sí. Le o sea, les voy a dejar... Vamos a hacer... Ahí me estás viendo navegando, Miguel. Te estoy viendo, pero, pero vos
0: estás, vos estás en, en primer plano en la pantalla, tranquilo. Yo veo tu No No, no, ya ¿no? sé,
2: ya sé. Porque ahora no entiendo qué se está compartiendo y qué no, pero vamos con esto. Bueno, eh, eso, como sé que les gusta de la Ricarda, les traje dos ejemplos más de falopa televisiva probablemente hagamos más columnas con también si gente si, sus, si les queridos oyentes quieren mandar eh, sus sugerencias de series falopa que podamos encarar acá se recibirán con mucho amor eh, les traje dos ejemplos Uy, más yo me acuerdo de una me acuerdo de una este A ver.
0: lobo que era como un hombre lobo de canal 13 eh, de, de que no, ¿No es era Port? ah era el Aport? no no era ay
2: Gonzalo Heredia Ah, es verdad, me acuerdo del póster, boludo Era como... ¿Cómo se llama esa serie? Hay una serie de hombres lobo, yankee, Así como toda muy, muy sensual y grasa Que no me acuerdo cómo se no llama No sé, pero que, el, ¿no hombre el lobo onda? era
0: malísimo O sea, el, el, creo que ha durado dos meses esa serie Porque creo que nadie la veía Y y, 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 y el... A ver, la veo a el lobo Por favor, por favor, me gusta, me gusta. Este... Y... Sí, se llama Lobo, la serie... Es una serie argentina y está... Sí, Gonzalo Heredia era el lobo. Este... No dice... Salía la noche, está de 23.30. Sí, arrancó en febrero y terminó en mayo, digamos. O sea, y a esas series las suelen estirar.
2: No, sí, sí, sí. Igual no voy a ver 10 capítulos, chicos, ¿eh? voy a ver dos o tres y vamos a con un factor común. Porque si no, el tipo se me va a la vida. Voy a ver
1: eh, el primero claro. y el último.
2: La primera vez que aparece el lobo, porque encima todo el tiempo
0: evitan mostrarlo al lobo y sí, siempre no en plata, boludo. Siempre aparece, siempre aparece Gonzalo Heredia desnudo como que se terminó de, de transformar. Claro. Y. y y la primera vez que aparece o sea, todo el mundo expectante que aparezca el lobo nunca aparecía nunca aparecía siempre era solamente ruido oscuridad no esta cosa de eh, no mostrar el, el monstruo cuando aparece el lobo es del trencito guaraguara, boludo. O
2: sea, Ay, eh, qué gana. me está dando muchas ganas de verlo. Voy a que buscar el capítulo donde aparece el lobo, voy a buscar
0: vos, igual. Porque... Vos... <risa> o sea, vos no sabes lo que es el trencito guaraguara, pero el trencito guaraguara es eh, una, una costumbre santiagueña. Eh, en un... Donde
1: pasa un tren denominado el tren de la alegría o trencito guaraguara, en donde me la gente se sube a hacer un recogido por distintas calles de la provincia, pero bueno, su componente característico es que siempre hay al menos dos tipos disfrazados. Uno siempre es Spider-Man y baila Obvio. como los dioses, ¿entiendes? O, sea, o sea, no te hace el striptease solo porque, bueno...
0: Claro. Sí, bueno. porque no da, porque hay niños. Claro, 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 bueno, ese, ese, traje, ese traje que, 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 que utilizan en el Lobo es el mismo. Digamos. Nada más que... Hermoso. O sea, no, 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 o sea, yo no te puedo explicar. O sea, Canal 13, en un momento muy, muy importante de Canal 13, en un momento muy importante de la televisión argentina, no se han podido armar un, un mejor Lobo, boludo. O sea, no pude creer... Nada o sea, no, no. además
2: había una cuestión de cosas, ¿no? Como un poco de explotación sexual de Gonzalo Heredia, que un poco, lo, un poco banco eso, ¿no? Un poco de explotación sexual de capital erótico masculino, que es a lo que falta en la televisión. Y hay, bueno,
0: hay varios ¿eh? en Argentina. Mariano Martínez, oh, de, de eh, chongos. Luciano, chongos Castro, Luciano Castro. Luciano eh.
2: Castro. Este. ¿Sos mi hombre? hombre? ¿Sos es mi verdad, hombre? Verdad había una serie que eran tres chongos, que no me acuerdo cuál era. había unos herederos, o se llamaba, no me acuerdo, con, con, que era como de Luciano Castro con otros dos chongos, que no me acuerdo cuál, pero era todo así muy muy erotismo masculino. Después estaban los papis,
0: algo así también, que, era, que eran tres así, tres o cuatro también esta cosa de Sí, 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 siempre, siempre van por ahí, ¿no? Siempre van por ahí. Había una sí, que sí. era Luciano Castro, Nico Vázquez y eh, Mariano Martínez o, sí, sí, o chongos. ¿O cómo se llama el otro? El, el, el más bajito. Ni idea. Nicolás Cabré. Nicolás Cabré. Ah. Que Nicolás Cabré y Mariano Martínez es la misma persona, nada más que uno más alto eh, del sí, otro. Sí. O sea. sí, es cierto, son amores es eh, más de es eso. Es esos, son
2: amores nos condicionan a pensar que son la misma persona. Eh, bueno, yo les traje dos series que nada que ver, que también están medio olvidadas en la historia. Eh que también un poco van a esto de no solo son falopa televisiva cósmica hermosa argentina, sino que también juegan un poco con el género, con el género en el sentido del policial, la ciencia ficción, ese, ese tipo de subgéneros, digamos. Eh, el primer ejemplo, no sé si lo ubican, se llama Cyber Six, Cyber Six, es, si no me equivoco, corríjame a alguien si, si tienen otra data, es la única adaptación a TV argentina que se un cómic, en este caso de un cómic argentino. De Carlos Trillo y Carlos Meglia Es un cómic que se publica primero en Italia Porque acá no le dieron bola Y en Argentina se publica después Y no solo eso, sino que se hacen dos adaptaciones Una adaptación anime Coproducida por Japón y Canadá Y después una adaptación de acción en vivo Que sale por Telefe Y es nuestra adaptación del cómic O sea, una adaptación con personas eh, Actuando, no, no, no comiquera Pero una estética medio comiquera Con Carolina Pereretti Haciendo el, la protagonista y con un muy muy joven Rodrigo de la Serna Haciendo de el, un villano Que es fantástico de, como un, de Rodrigo de la Serna a los 18 Haciendo de un villano medio bufarreta eh, Es hermoso eh, Nada, eh, ahora le, Les reproduzco un poco las imágenes para que vean Un poco la estética de la serie que es bastante particular De por sí eh, Y mientras eh, les voy a leer el argumento Que son las líneas con las que arranca Todos los capítulos de la serie eh, Este es el argumento de la serie Tíos ¿Qué cosa? No, estoy, 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 estoy leyendo los nombres de los personajes. Ah, sí. Hay como una presentación extraña ahí de los personajes. Sí, sí. Esto dice así. En 1946, después de la guerra, un científico loco llamado von Reichter y su fiel asistente Krumans se ocultaron en la selva para seguir adelante con experimentos genéticos que comenzaron durante la Alemania nazi y así producir criaturas en serie casi humanas. Existen los Techno, los type y los idea fija, obedientes esclavos de la voluntad de su credo. A comienzos de la década del 70, una serie salió con gravísimas fallas. La serie Ciber. Eran unos 5.000 niños de unos 9 años, cuando el doctor decidió matarlos a todos. ¡Niño muerto! Apareció. Eh, pero yo, Ciber, la número 6, fui la única que escapó de la masacre. La protagonista es una suerte de cyborg creado por los nazis que vive en Argentina. Eh, y nada, claramente a este delirio muy bien no le fue, eh, se emitieron cuatro capítulos, eh, de hecho en YouTube solo se puede encontrar el primero Yo recomiendo que lo vean, según una calidad medio chota, pero está el delirio que vale la pena verlo eh, Y nada, es, es una apuesta que de verdad fue bastante vanguardista, si querés, porque es una adaptación que desde la puesta en escena, o sea desde la escenografía, desde el vestuario, es como muy comiquera como que tiene una cosa medio del Batman de Tim Burton, vieron que tiene como esa cosa medio caricaturesca, eh, tiene una cosa que me va medio por ahí, planos medio inclinados, medio Terry Gilliam, como que juega una cosa, una, unas ambientaciones medio expresionistas, es, es un flash básicamente la serie, eh, no tiene mucho asidero nunca, eh, es hermoso el vestuario, ese es Rodrigo de la Serna, eh, haciendo algo hermoso, es una especie del de, de guasón, de Joker, no sé, de del de, de, de acertijo, no sé qué sé yo, andás a ver eh, Algo lindo de esta serie es que está en litigio hace años contra James Cameron Porque eh, parece que James Cameron se afanó la trama y produjo su propia serie Que se llama Dark Angel Y eh, desde entonces el chabón nunca asumió que había robado nada La serie es prácticamente igual y salió como 15 años después eh, Así que tenemos unos argentinos que están en disputa todavía contra James Cameron por esta serie y algo que me parece muy interesante es que también es, es algo muy característico de la televisión argentina de esta época que si se, se, se ponen a verla eh, tiene claramente nadie lo que hablábamos antes de que era medio nadie te agarraba si hacías algo eh, en esta época el copyright de canciones no había un algoritmo que te los detectaba entonces no existía la cuestión de pagarle a alguien por sus canciones entonces en el primer capítulo de Cyber Six suena tipo un tema de Pearl Jam entero de eh, King, the Sky de Pink Floyd entero un tema de Blade Runner, del soundtrack entero sí. y claramente no pagaron un mango por nada de esto sí. eh,
1: y simplemente las usaron y a nosotros nos cortan el programa por pasar algún fragmento de canción a otro Poker
2: por eso, en esa época y bueno, viste que también por eso ahora tuvieron que viste que sale Ocupas de vuelta por Netflix que de hecho salió ayer, no me acuerdo sí, sí, sí eh, y lo que pasó fue que tuvieron que hacer de vuelta Toda la banda sonora, porque la banda sonora sí. era toda choreada Eran temas de sumo, eran temas de ataque Eran temas de bandas, y para no pagar todos los temas Le pagaron a Santi motorizado para que componga una banda sonora nueva Pero era justamente por esto Porque la, estaba hecha con... Antes no había copyright Y los temas eran los temas que se afanaban Nadie, nadie le pagaba a nadie por usarlos Claro, eh, de última pagabas a Daik, pero. De última,
1: claro, le pagabas claro. a un pariente Para que te dé su pariente muerto, digamos
0: che, <risa> Sacarlo
1: no, 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 en televisión
0: este <risa> Pero el tema este de... De, 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 no, de Santi motorizado haciendo la banda son, de, de
2: sonora de Ocupas me parece interesante. Voy a ir a. Sí, me parece interesante. Me parece interesante. Le tengo un poquito de miedo a la, la eso. Como el, el impacto que tenían los temas en, en el coso. Me parece interesante. Favor, yo,
0: no, yo no tengo fresco Ocupas. No, no sé cómo. La quiero ver porque la tengo muy. Eh, de, eh, ¿La he visto? ¿He visto alguna escena? Después tengo, tengo ahí algún, algún relato de, de la Serna que eh, una vez estaban filmando en Saltelmo y estaban a los tiros y los paró la sí. policía porque nadie sabía que estaban filmando algo. Este, Hermoso de, eh, eso, de eso me acuerdo, pero no, no me acuerdo. O sea, yo no, no tengo muchos recuerdos de Copa. Soy muy joven para haber visto Copa.
2: No, yo, yo la vi después también. O sea, yo la vi, no me acuerdo. La, la vi cuando tenía veintipico ya por YouTube. O sea, no, no la vi cuando salía. Eh, pero pero eh, la vi la, 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 la original en YouTube hace tiempo
0: Claro, pero es como, es como el padre de después viene el puntero y todas estas, ¿tienen que ver
2: con eso? O, claro, o? sí, viene un poco de ahí, o sea, sí, hasta lo que termina de ser lo marginal, si querés claro, sí, sí, son, sí. De, Bueno, eh, Ocupas también fue medio contemporáneo a Tumberos, que Tumberos era de, creo que Tumberos era de Caetano Y, y Ocupas era de estañaro que son... Son los dos tipos que básicamente son los que los directores de Pisa Virri Faso, eh, el, esa gran película argentina que es medio fundacional de lo que se llamó el nuevo cine argentino, el nuevo nuevo en realidad, por pues, uno nuevo los 60, pero no importa. Eh, y eso, esos tipos, Caetano y Estañaro, medio que sembraron esta, esta cuestión de las preocupaciones sociales eh, y de estas sordidez que antes no acostumbraba a estar en la televisión. Y si es medio padre de todo eso, eso no solo ocupa sino tumberos y de ahí medio que se desprende todo. Y claro. en realidad Pisa Virri que fue como lo que vino antes. Claro. Eh, decir, y nada, eso. Bueno, vamos a ver qué pasa con ocupas. Eh, Bien. También es muy lindo Una vez encontré che, boludo, ahí, un ahí, ahí estamos viendo unas imágenes de. Esto, esto es Cyber Six, la serie que les acabo de contar. Seguimos con eso, sí, sí, sí. Sí, sí. y ahora vamos a pasar al el último, el último. Ah, ejemplo. bueno, pero se, se pone picante. Está tirando fuego todo el. Sí. No, bueno, es, es muy comiquera la onda. Es realmente. Por eso me parece. Fue una apuesta jugada. Eso es una, o sea, una,
0: una Harley Quinn.
2: Algo así. De otra galaxia, al... ¿no? Sí, 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 sí. Una Harley, de, una Harley Quinn de... Y de nuestro... Una Viuda Negra. Sí, hay algo ahí. Esa es Carolina Perenetti en su modo badas de, de peleando. Eh, nada, es, es, es muy interesante saberse. Yo recomiendo que me vean el primer capítulo, como curiosidad epistemológica. Okay. Eh, okay. Y luego vamos a pasar a... El último capítulo. Se me acaba de, de, de ocurrir
0: una falopa este, muy extraña de la que han participado a actores latinoamericanos en general, en la que está Ludovico Di Santo. Este, que Argentino, en representación argentina, y hay alguien más, me parece otro chabón más. Este, donde eh, es como futurista y entran como a un videojuego donde se matan. Y, y, y está Ludovico Di Santo ahí. Este, no me acuerdo no,
2: cómo no, no sé cuál es, pero me puedes pasar esa data, me interesa. A ver, para.
0: Encima, Ludovico Di Santo es un actor que a mí me gusta bastante. Este. Eh,
2: 2091. De una, toma nota.
0: 2091. Ah, está Benjamín Vicuña. Eh. Ludovico Di Santo con un pelo rojo y una línea negra en la frente con una un barba. Vikingo, un
1: vikingo del futuro. Parece Loki. Loki Ajá, del futuro. <risa> no.
0: Floki del futuro.
2: leeme la sinopsis, por lo menos.
0: A ver. Eh, qué culo.
2: Dale, boludo. Un segundo. Sí, pero pará, estoy, estoy buscando, estoy buscando.
0: Eh. Aquí. Si lo no, si pues seguimos, cómo quiera. Ahí estaba cortito. Pará, pará. Es una serie de televisión colombiana de acción sci-fi creada por Ángel Gilo. Bla, 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 pero para que la sino. Aquí está. Siete gamers de Nueva Manaus son reclutados por la corporación Neodimio para llevar a cabo una partida extrema en la luna terraformada de, Cas de Calisto. A bordo de... Uy, que estoy leyendo como si... Banco,
2: banco todo, ¿eh? De banco todo. A bordo de
0: Colonus que es una nave espacial, una consola de juego, madre y padre a la vez Compiten entre sí por la gloria y un lugar de privilegio en el bienestar de la ciudad de destino Sin embargo, todo cambia cuando Ferran, Manolo Cardona El jugador más veterano descubre la verdad siniestra que el juego esconde
2: Banco, yo creo que es un sí Ludovico de Santo, el personaje de Ludovico de Santo se llama Mephisto Muy lindo como Mephistófeles, es satánico. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, chicos, les voy a presentar la última, la última okay, serie de... Okay, okay. La última serie de esta velada. Ok. Eh, okay. Cuando
0: vos quieras, capo.
2: <risa> bueno. Esto se llamó Contrafuego. Yo creo que deben haber escuchado hablar sobre esto. Es, es, es como cierto que no sé ni cómo empezar a describir Contrafuego. Eh, para mí, básicamente, lo que ocurrió fue lo siguiente. La crisis del 2001 a Bavia Checopar le pegó medio mal y flasheó que podía ser un héroe de acción, un héroe de acción televisivo. Entonces produjo su propia serie, donde él es un policía, un maldito policía, un policía con una con un pasado oscuro. Eh, eso es Contrafuego, Buenos Aires en llamas, se llama la serie. Duró seis capítulos, chicos. Eh, la serie arranca con un Babi Echecopar, triste, compungido, filmado con un filtro sepia, así como todo... Muy, muy muy Con una pesadez eh, Llevándole flores a su difunta familia Parece que se murió su esposa y su hijo Parece que fueron asesinados, todavía no sabemos cómo eh, Y obviamente que este presente De trágico Es lo que va a justificar que él sea un hijo de puta Durante toda la serie Porque él encarna básicamente ese. ese es básicamente el Babi Checopar, siendo un policía siendo un, <risa> 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 sino, Imagínenselo Un poquito misógino Y, y, un, y un poquito antipobres eh, Todo lo que es Babi Checopar eh, Pero encima policía y encima policía, con, con el poder armado de la ley. Perdón, tengo un gato que mira. Oh.
0: Hola, chicos. Oh. Igual para que nos está viendo en pantalla. Ahora, ahora lo ponemos, ahora lo ponemos. Como, Como quieras. Ahí está. Ahí estamos viendo el gatito de Santi. No sé si has escuchado el programa ayer, pero hemos arrancado con una
2: pelea entre un gato y un perro. No, no pude, no pude. Este, estuve complicado esta semana. Perdón, chicos. <risa> ¿Qué hijo de les iba a decir? Voy a
0: salir de aquí y me voy a tomar una birra, te odio. <risa> Bueno, les voy a contar un poquito Ahí está Babi como... chapando, no, abrazado no, Ah, no, no es Babi
2: uh, No, acá no es Babi, y de hecho seguramente hay una escena medio porno Acá sí si se los voy a adelantar, porque no quiero que me censuran de vuelta No, pero es YouTube, no creo que haya Nada extraño, ¿no? No, no sí, acá hay tetas, chicos y YouTube no censura un carajo Ah, mira, ¿por qué a nosotros nos censura, boludo? Sí, porque, no sé, transmisión en vivo se, Supongo que se legisla distinto. Eh... Okay. O tal vez está es tan pixelado que no te lo capta Esa es otra opción <risa> <risa> La cosa es así, eh, Bobby Checopares, es un, policía, un maldito policía, el primer capítulo arranca, o sea, cortamos de la escena del cementerio a esta escena con unos tipos de pasamontañas, persecución en un muelle, no sé qué, y todo esto termina en no sabemos bien cómo... Eh, de, de verdad no me acuerdo bien cómo, pero todo esto desemboca en una persecución Que a su vez desemboca en una toma de rehenes Que a su vez desemboca en Babi Checopar, infiltrándose en la toma de rehenes Vestido como un repartidor de solo empanadas Y eso es 100% literal Vamos a ver a Babi Checopar vestido con el uniforme de solo empanadas Entrando para dejarle empanadas a los criminales Y ahí es un policía infiltrado que se empieza a infiltrar en esta gran toma eh, Hay una escena fabulosa acá, que no sé si la vamos a poder encontrar Porque tampoco eh, se va a ver tan bien pero la cosa es que Babi tiene una escena magnífica donde eh, está el, el metido en la toma de rehenes y hay un momento, en este momento también, ya está escrito de esa forma, como que los criminales están, tipo, tomando tipo el chorro está tomando birra mientras hace la toma de rehenes, como esa cuestión de, mira el pobre siendo pobre, nada, esa cuestión de, de Babi siendo un hijo de puta, medio que va por ahí. Entonces hay una escena muy linda donde eh, hay, una, hay una mujer embarazada en la toma de rehenes y la mujer no para de llorar y uno de los criminales está tomándose una birra y le pega una trompada a la mina con la birra en la mano, así que tipo, le pega una trompada a la mina embarazada y le vuelca birra encima, toda esa sordidez, y Bavi Checopar, en respuesta a esto, acá Babi se saca, eh, hace un movimiento extraño con el pie, una patadita para adelante, despliega una navaja de adentro de su bota y le cae una patada con la navaja de la bota a uno de los criminales, como en una <risa> escena de acción sí. que no tiene un poco de sentido, la cosa es que también esta serie está muy... piensa que estos principios de los 2000 Va
0: tenía las botas de Batman en ese momento. Exacto.
2: ¿no? No, no tiene ningún sentido porque no vuelve a pasar nunca, ¿viste? Que tiene un, un arma así, tipo que despliega de algún lado. Claro, eh,
1: ¿qué onda? O sea, es hermoso. Eh, como la, las zapatillas que venían con freitas, bueno... Claro. Ahora vienen con por, cuchillos.
0: Por, con navajas. Sí. Una zapatilla... Me compraría una zapatilla con navaja, ¿eh? Por la duda. Bueno, ¿sí? Para el duelo de muerte es una buena herramienta, sí, ¿vale? para el duelo de muerte, sí. Totalmente eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno no, chico Pare es un sabe? muy buen personaje Para un duelo a muerte Con un cuchillo No lo
1: elegiré
0: Yo sí Aparte <risa> no. Más ahora sabiendo que tiene Una zapatilla con navaja <risa> <risa> olvídate y que, y que no tiene ningún tipo De brújula moral
2: Así que mata a quien sea Claro Y aparte eh. anda armado Hasta los dientes siempre Digamos así Claro, que... por eso ¿Qué te iba a decir? Sí, además no mato No, no importa no me Sí, en sí, esa. sí Bueno Sí, todo, ¿todo sí lo, hizo, lo, hizo, lo hizo Sí, sí, lo hizo Bueno de Eh... Nada, lo lindo de esta serie también es que está medio... Piensan que esto es, principio, creo, es 2002 esta serie, justo después del 2001. Pero tiene toda esta cosa que en Estados Unidos ya estaban tipo Matrix. Eh, entonces hereda esta cosa medio canchera de tipo... Tú, eh, cambios de cámara, sonidos así como... Fush, fush, sonidos de pelea como muy exagerados. Cámara lenta y no tiene ningún sentido pues está hecho con dos mangos. Entonces tra trata de emular todo ese espíritu de época y no le sale. Y termina siendo como esta cosa mega deforme. Esta serie tuvo solo 6 capítulos, la cancelaron, obviamente que la vi entera, y obviamente que el primer capítulo lo vi 5 o 6 veces en mi vida, porque es algo que disfruto mucho ver el primer capítulo de Contrafuego, <ríe> es espectacular, eh, son 40 minutos, la pasamos más chicos. Y nada, acabo de mostrar una escena final, que me parece que es cuando Babi ya, de repente, no sabemos bien cómo, pero Babi se vuelve Rambo, y de repente hay una escena final de mega acción, donde empiezan a explotar gente Tipo, tiroteo por todos lados vuelan autos, explotan cosas eh, Nada, es absolutamente fantástico Los voy a dejar que disfruten esto un poco no, eh. no,
0: no, 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 pero está matando a todos
2: No, 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 no importa Y además a plena luz del día, en plena calle Digo, para, para los oyentes que están ahí en la radio Y no en este magnífico YouTube Para, claro para la gente que está escuchando la
0: 93.9, la radio Bostock, estamos viendo a Babi, Echecor, esa arma? Una, a Babi Echecopar sacando una, una, una metralleta de, del baúl del auto y, no sé, cagando a tiros a... Uy, le acaba, le acaba de aplicar una toma extraña si
1: en la cual golpeó metrón,
0: su tobillo ¿no? y miren el chabón esto, voló esto. por el aire.
1: Pero estaba a dos metros del chabón y de la uy, nada, parece uy, metiendo uy, una uy, patadita. esos cambios
0: de cámara, Dios mío, ¿qué está sucediendo ahí? Bueno, ahora va bien, par acaba de hacer dar vuelta a un auto rojo y ahora sí, se boludo. cuelga de un caño de escape.
1: No, ha esposado a alguien a una llanta y el ah, auto ha ah, arrancado. Uh. Ay, ¡Uy! No. uy
0: ah. uh, ¡Qué trucho eso, por Dios! <ríe> ¡Qué trucho! Sí, un, un er, auto
1: regalo. rodando acaba de tocarlo en la espalda y él ha salido volando.
2: Uh, es hermoso chicos Vean el primer, Vean Contrafuego Vean el primer capítulo y yo Uy ahora está aplastado
0: bien. Por un auto Y viene otro chabón Lo levanta Lo ayuda Y sale caminando Sale corriendo Sale corriendo No renguea! Ah. Después de que lo aplasta Le explota un auto Atrás Babi
1: es, es un Power Ranger
2: ¿Y por qué explota boludo? Nadie le disparó no, 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 ah. no importa Es hermoso <risa> <risa> Nada chicos Esto es Contrafuego Lo recomiendo un montón y esto es el cierre de la columna ya, y quiero aprovechar para cerrar con una reflexión, que es la siguiente, que es que muy probablemente la única conexión, la única conexión que exista entre Narciso Ibáñez Menta y Babi Echecopar haya sido trabajar para Alejandro Romay en Canal 9, esto también se emitió como, por Canal 9, como la, misma, como la primera transmisión que fue El fantasma de la ópera y como el nombre que volvió de la muerte, y... La reflexión es, ¿dónde más se han vuelto a encontrar? Y es en esta columna y en este buen programa, Bavia Checopar y Narciso Baños Menta, se han vuelto a encontrar. Eh, no, no, no. Y brindo por eso, chicos. Muchísimas eh, gracias. Ha sido un placer.
1: Salud, salud por eso.
0: Gracias, Santi, gracias. Muchas gracias por estar siempre ahí del y para, otro lado. Y para
1: todos nuestros oyentes les recordamos que pueden escuchar este y otros capítulos de, de la Almacén de Falopa en Spotify. Lo buscan así, Almacén de Falopa ¿Es verdad. Santiago Martínez Cartier y... Lo escuchan de nuevo.
0: Bueno, y además de eso también contarle a la gente que Santiago Martínez Cartier también es escritor. Y en este momento está saliendo en Spotify un, una versión, un audiolibro de, 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 de su éxito, el quinto peronismo. Este, gracias, que, gracias por el chivo, boludo. Es que está, está muy bien actuado, que vamos a estar pasando el quinto peronismo en los cortes. Este, eh, eh, vamos, vamos a definir un día de la semana, quizás sean los martes. Este, en los cuales vamos a pasar este, Fragmentos de El Quinto Peronismo Un capítulo por semana A partir de la semana que viene eh, Si Muchas es que gracias. Santi nos pasa Los audios editados Sin las presentaciones y todo eso Para que duren solamente lo que dure el capítulo Mientras tanto lo comprometo al aire eh, se lo paso, se lo paso. Y nada, eso Gracias Santi Escuchen El Quinto Peronismo el audio del libro Compren El Quinto Peronismo el libro
2: este, está disponible. Les voy, ejemplar, chicos. Les voy a mandar un par para que tengan allá en Santiago y después me los vendan. ¿Está disponible? Uh, sí. Eh, ¿Está dónde? ¿Está en Mercado Libre sí. Se, se consigue no. en Mercado Libre, hay envíos, hay una. ¿Cómo? Pero ya está dicho? disponible la nueva tirada, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, hace rato que ya hay un, hay un montón de ejemplares dando vuelta. Y de hecho recomiendo, hay una librería eh, virtual autogestiva que se llama Casa de Gato. Eh, no, perdón, Cuna de gato, como el libro de Bonnewood que he recomendado okay. anteriormente.
0: Cuna de gato eh, es, es una librería sponsor del señor Pedro Rosenblatt ahora.
2: Ah, exacto, bueno, Cuna de gato, eh, hace poco les llevé varios ejemplares del quinto y tienen envíos a todo el país, así que si quieren conseguir el libro, eh, le pueden contactar a los pibes. Piola, sí, sí, piola, gracias. piola, buena onda. Buena onda, buena onda. Entonces, Santi, gracias. Nosotros nos vamos a ir
0: despidiendo, ya yeah. que son las 3 y 40. Eh... Este programa termina a la hora que nosotros querramos. Santi, saluda a la gente.
2: Chao, gente. Muchas gracias. En serio.
0: Gracias. De corazón. De corazón.
1: Gracias. <risa> bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar mañana. A la misma hora por el mismo canal.
0: A la misma hora por el mismo canal. Y vamos a escuchar ahora una canción para despedirnos. La canción es... Desacados. Más de lo que te imaginas.